0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la OAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que entre todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen nuestras profesoras y profesores en la Universidad Autónoma de Madrid, tanto en su ámbito de docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Y hoy vamos a hablar de un tema que está totalmente en la sociedad, está todos los días en la televisión, en la prensa y realmente es un tema pues muy interesante cómo es cómo funciona nuestro cerebro cómo funcionan nuestras neuronas y todo este tipo de cosas que seguramente seguramente muchos de los que nos estáis oyendo sois en el fondo pues casi unos apasionados ¿no? de cómo funcionará todo esto y para eso hemos tenido hoy la fortuna de que nos atienda a nuestra llamada el doctor Jonathan Benito Sipos hola Jonathan qué tal cómo estás
1: hola Fidel muchísimas gracias por la invitación
0: Muchas gracias a ti por aceptar hoy estar en Conociendo a la UAN con nosotros.
1: Pues nada, gracias sobre todo por, a vosotros por la iniciativa esta de Conociendo a la WAN, porque la verdad es que he estado viendo vídeos de otras disciplinas, de compañeros y no paro de aprender, así que muchas gracias por, por crear un canal de una calidad tan grande. Gracias
0: Fidel. Permíteme, Jonathan Benito, que te presente a la audiencia. El profesor Benito Sipos es, como digo, profesor e investigador del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Autónoma de Madrid y además director del grupo de investigación Neurosten. Es un especialista en todos estos temas, lleva muchos años trabajando en fisiología animal y hoy le venimos a preguntar justamente lo que decía en mi introducción. Profesor, ¿qué son, y en pocas palabras y para que lo entendamos todo, qué es una neurona? Pues mira, Fidel, una neurona es
1: eh, la, la unidad esencial del sistema nervioso, del sistema nervioso tanto central como periférico, podríamos decir, pero bueno, sobre todo es... Básicamente el cerebro, por así decirlo, tiene dos tipos de, de células. Uno son las neuronas y otro las células de la glía. Las neuronas son como las protagonistas en lo que es la, toda la gestión del conocimiento y, y toda la gestión del intelecto, podríamos decir. Y las células de la glía, que siempre tienen un papel como más secundario, pues poco a poco nos estamos dando cuenta de que tienen un, un protagonismo mayor del que nos creíamos.
0: Dentro y bueno, de las... simplemente...
1: En la, en la sociedad suscita mucho, mucho interés siempre cuánto, cuántas neuronas tenemos, eh, si es un número muy grande, etcétera Y efectivamente es un número inmenso, concretamente nosotros en el cerebro, en el encéfalo, propiamente dicho, tenemos casi 100.000 millones de, de neuronas, lo cual es una auténtica locura. ¿no? Yo siempre pongo el símil de que es como la población de la Tierra multiplicada por 15. Y además, el número de células de la glía, que antes se pensaba que teníamos más, resulta que tenemos... ...igual que, que el número de neuronas... ...unos 100.000 millones de, de células de la guía.
0: ¿Y luego todas las número neuronas neuro. son iguales o hay distintos tipos de neuronas? Pues mira, Fidel, eso es una pregunta muy candente
1: en, en el mundo de la neurociencia. O sea, nosotros que nos dedicamos precisamente a, a cómo se especifican las neuronas... ...creemos que hay unos, unos 10.000 tipos de neuronas. Pero yo sospecho que hay más. Sospecho que hay más porque probablemente no haya dos neuronas iguales. Es decir, las neuronas eh, expresan una playa de, de, de genes y además ocupan lugares muy concretos y se inactan con compañeros muy precisos dentro del sistema nervioso central y probablemente no existan dos neuronas iguales pero lo que sí que tenemos claro es que al menos, al menos, al menos existen 10.000 tipos distintos de neuronas lo cual es una barbaridad porque por ejemplo en otros tejidos o sea, tú te vas al hígado ¿cuántos, cuántos hepatocitos hay qué tipos diferentes de, de células hay en hígado y el número es muy reducido dos, tres, cuatro tipos y así en, en casi todos los tejidos sin embargo en el sistema nervioso es otro orden de magnitud. Es increíble.
0: Entre todo esto, vosotros en vuestro laboratorio, que sois especialista en el estudio de las neuronas, ¿nos podrías contar qué investigáis en el laboratorio, que, en qué líneas estéis trabajando? Sí, a nosotros lo que nos interesa es cómo se construye un cerebro.
1: Es decir, cómo a partir un momento determinado de desarrollo hay una lámina plana, que es como una hoja, y de esa hoja surge lo que podríamos decir, Fidel, fíjate, que es el aparato más sofisticado del universo conocido. Es decir, el cerebro es, con mucho, el aparato más sofisticado que podamos encontrar. Bueno, pues a nosotros nos interesa cómo a partir de esa lámina plana, de ese, de ese folio, por así decirlo, se genera esa estructura tridimensional que da lugar a algo tan alucinante como, como el cerebro. Y nosotros en concreto, porque claro, siempre hay que acotar un poco ese problema, a, lo, a nosotros lo que más nos interesa es saber cómo se construyen las neuronas. Es decir, cuál es el mecanismo genético que hace que una neurona exprese, por ejemplo, serotonina y no exprese dopamina. No sé si me he explicado más o menos. Sí,
0: perfectamente, pero claro, para la gente que no se dedica a la investigación, se podría plantear, bueno, ¿y todo esto cómo lo hacéis? Al final, ¿cómo se investiga todo esto? Claro, claro. claro pues fíjate, siempre tenemos
1: que ir a modelos que sean eh, menos complejos. O sea, por ejemplo, nosotros en el cerebro humano, obviamente, no podemos experimentar, ¿no?, por razones, razones obvias. Entonces vamos a modelos que sean menos complejos, que no sencillos, ¿eh?, menos complejos, entonces, vamos eh, in, disminuyendo hasta el nivel de complejidad de la mosca de la fruta. Nosotros estudiamos con Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, que muchos dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver el cerebro de una mosca con el de un ser humano? Pues mucho, porque lo que es la biología fundamental de construir un cerebro es muy, muy parecida. Entonces, vamos y fíjate, además, reducimos un poco más el problema y estudiamos el cerebro de los embriones de, de las moscas. Entonces, nada, lo que hacemos eh, es... Básicamente, una vez que tenemos ese modelo, marcamos neuronas concretas con una serie de anticuerpos, de técnicas que se llaman de inmunohistoquímica, y entonces luego lo estudiamos en una batería de mutantes. Entonces, por ejemplo, estudiamos el, el mutante X. Si en el mutante X desaparecen nuestras neuronas, sabemos que esas neuronas necesitan del gen X, y así sucesivamente.
0: Luego, eh, todo esto supongo que está al alcance de aquellos departamentos o aquellos grupos de investigación que disponen en sus universidades o centros de investigación de una tecnología determinada. ¿Qué tipo de tecnología utilizáis y dispone la Universidad Autónoma de Madrid para poder hacer estas investigaciones?
1: Pues fíjate, Fidel, aquí se juntan una tecnología efectivamente muy, muy, muy puntera y, y a la vez tecnología que, que a lo mejor te sorprende. Vamos a empezar por, por lo más mundano y luego pasamos a lo más pro, por así decirlo. Fíjate que nosotros todo empieza porque hay que diseccionar el cerebro de un embrión de una mosca. Que es, no sé si te haces un poco la idea de lo que es eso, pero eso es más pequeño que la cabeza en alfiler, es increíblemente pequeño. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues seres humanos, es decir, nuestros doctorandos o nosotros mismos, con unas agujas de tungsteno que las afilamos por una reacción química, las metemos en un líquido y se quedan eh, afiladas a un nivel increíble y eso con mucha habilidad y entrenamiento conseguimos diseccionar el cerebro. Luego esos cerebros, como te decía antes, eh, aplicamos técnicas de inmunosteoquímica fundamentalmente, es decir, anticuerpos. Ahora tan de moda con el tema del COVID, ya todo el mundo sabe lo que es un anticuerpo. Anticuerpos que reconocen aquellas neuronas que a nosotros nos interesan y luego les ponemos eh, colores eh, con fluorescencia. Y eso lo llevamos a microscopios potentes que se llaman microscopios confocales. Además, utilizamos de última generación, que no viene al caso, pero son microscopios que no están al alcance, como tú decías, de, de cualquier laboratorio ni de cualquier centro de, de investigación, solo de los de los más punteros, por así decirlo. Y luego, bueno, pues luego tratamientos estadísticos de imagen respecto a esas imágenes y tal. Y luego ya simplemente por, por cerrar un poco este círculo de metodología, también utilizamos como casi todos los laboratorios del mundo hoy en día, técnicas de biología molecular y de, y de bioquímica, claro. Sí, no sé si te he respondido un poco al sí, tema.
0: Por, por supuesto, estáis en, una, en un grupo de investigación, además, muy potente, donde habéis tenido bueno pues resultados también muy significativos, que te preguntaré un poquito más adelante. La Universidad Autónoma de Madrid tiene un largo recorrido en estos estudios. Me gustaría que nos contaras un poco también estás trabajando en ciencia básica que se llama, ¿no? Y nosotros siempre hablamos que aquí no hay ciencia ni básica ni aplicada, aquí hay buena ciencia o mala ciencia, ¿no? Y vosotros estáis haciendo muy buena ciencia desde hace muchos años. Pero ¿nos podrías contar qué aplicación inmediata tiene vuestra vuestra investigación? Efectivamente, hay buena ciencia y hay mala ciencia. Fíjate, lo que pasa es que es verdad que hay ciencia
1: que está más a las puertas de poder ser aplicada y otra un poquito menos. O sea, nosotros, como tú bien dices, lo que hacemos es biología básica o biología fundamental, la suma de, de muchos laboratorios como el nuestro, básicamente al final lo que te permite en un marco de poder aplicar. ¿Cuál es el sueño que nosotros tenemos y que nos gustaría poder aplicar algún día? Pues poder construir neuronas a la carta. Es decir, tú imagínate que tenemos un paciente que tiene Parkinson. Que, que como sabes es una, una enfermedad en la que bueno, tienes problemas motores porque se mueren unas neuronas dopaminérgicas en un sitio del cerebro que se llama la sustancia negra. Bueno, pues si tú eres capaz de construir esas neuronas dopaminérgicas, puedes eh, a esa persona, a ese paciente, recuperarle su completa movilidad. Ese es el sueño que tenemos nosotros y esa es la aplicabilidad, pero de, tristemente no creo que sea inmediata, de nuestra investigación.
0: ¿Y cuál es, como decía antes, cuál es el, el avance del que posiblemente te sientas más orgulloso que habéis hecho dentro de, de vuestro laboratorio?
1: Pues mira, hay, eh, te diría, me quedo con dos avances. Eh, uno que hicimos en el año 2000, más o menos, en eh, una colaboración con un grupo de, de Houston, donde encontramos 14 genes implicados en una enfermedad neurodegenerativa, que es una ataxia espinocerebelar. Porque curiosamente nuestro laboratorio empezó estudiando cómo se destruía el cerebro y terminó estudiando cómo se construye el cerebro. Que eso ha ligado al segundo el segundo avance que nosotros eh, hicimos, que podría decir que es en el año 2016, donde descubrimos cómo dos células madre distintas, a partir de un código genético diferente, pueden construir la misma neurona. Es algo que no se conocía y, y lo vimos en nuestro laboratorio.
0: La verdad es que todo lo que nos estás hablando es fascinante, el mundo del cerebro, de las neuronas, de al final, ¿no?, de enfermedades también neurodegenerativas, al final, yo creo que nos ha dado una visión, pues muy importante, ¿no?, de la utilidad, ¿no?, de la ciencia básica para poder llegar algún día a que estas enfermedades poderles ofrecerles algún tipo de solución, ¿no?
1: Efectivamente, y bueno, ojalá se concienciase todo el mundo de la importancia que tiene esta, esta investigación fundamental que llamamos nosotros. Porque, por ejemplo, ahora con el tema del, del, del coronavirus, gracias a esta investigación fundamental, las cosas han ido muchísimo más rápido. O sea, la investigación fundamental a veces parece que no tiene una aplicación inmediata hasta que tú lo sabes bien, ¿no? Hasta que de repente se cruzan dos ideas diferentes y surge algo algo muy potente. Entonces, bueno, nuestro, concretamente nuestro campo, que es algo así como, como muy... Muy complejo en el sentido de que, bueno, somos muchos grupos intentando entender el cerebro, que es como el cerebro intentándose entender a sí mismo, que es un poco una metafísica, es algo realmente complejo. Entonces, bueno, las aplicaciones más inmediatas probablemente sean, como tú dices, respecto a enfermedades neurodegenerativas, pero luego, bueno, también eh, probablemente haya aplicaciones que ni, ni siquiera nos imaginamos el mismo tú y yo.
0: Pues desde aquí hacemos un llamamiento ¿no? a esas empresas o instituciones que le pueden interesar abrir nuevas vías de trabajo en el mundo de, del cerebro, las neuronas, de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Mm -hmm. El grupo del profesor Benito ya colabora con con organizaciones muy interesantes, pero desde aquí hacemos ese llamamiento, ¿no? Para aquellos que se interesen en abrir posibles colaboraciones a futuro con nosotros, que bien contacten con, con el profesor Benito directamente o con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que estaremos encantados. Profesor, te dejo la última palabra para que cierres la conversación tal como tú mejor consideres.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Y insisto, la, el agradecimiento por la invitación, porque realmente no existen muchos canales y sobre todo en, en castellano donde podamos ver realmente el trabajo que hacen nuestros compañeros en el, en el día a día. En este caso hemos sido nosotros, pero bueno, ha sido un placer disfrutar desde pues, de, de los físicos, o sea, disciplinas que nunca tenemos la suerte, de porque siempre andamos con el tiempo justo, de, de, de hablar con ellos, eso que los tenemos relativamente cerca en el campus. Pero bueno, gracias a vuestro canal, la verdad que estamos aprendiendo mucho nosotros y yo creo que además es un escaparate estupendo para que toda la sociedad vea un poco lo que hacemos y en qué se, se invierten los presupuestos que ellos mismos están, están generando. Así que muchísimas gracias a todos.
0: Muchas gracias a ti. Hoy hemos estado con el doctor Jonathan Benito Sipos, profesor e investigador del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid director del Grupo de Investigación NeuroSTEM, hablando de neuronas, cerebros, y yo creo que de esa ciencia fundamental, ¿no? como decía el doctor Benito Asipos, tan importante en nuestro país y que tenemos grupos de primer nivel en España y concretamente en la Universidad Autónoma de Madrid. A todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la OAN. Hasta la próxima.